0: W Play, Apuestas en Línea, presenta El Laboratorio del Fútbol
1: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Laboratorio del Fútbol Una presentación de wplay.co, Apuestas Deportivas Vamos a hablar de varios temas Vamos a tocar la presentación del Deportivo Pereira La Liga Colombiana y vamos a hablar algo de Messi también Hoy, me acompaña Francisco
0: Pacho Vaquero Pacho, ¿qué tal? ¿Qué más Andrés? ¿Cómo vamos? Todo muy bien, con muchas noticias, mucho fútbol Y pues ya se siente el ambiente de eliminatoria que se acerca.
1: Efectivamente, vamos a ver cómo llegan nuestros jugadores a esas primeras dos fechas eliminatorias al 2026. Internacionalmente y a juzgar, Pacho, creo que nos falta trabajo, ¿no? Para arrancar con el tema Pereira.
0: Pues arranquemos con Pereira. En cierta forma era previsible lo que pasó, porque si hacemos un balance de cómo llegaba el Pereira, el Pereira llegaba con tres victorias, tres empates y dos derrotas, siete goles a favor y seis goles en contra. Mientras que Palmeiras, probablemente el favorito del torneo, llega con un balance arrollador, seis victorias, un empate y un partido perdido. Eh, si nos vamos a las métricas más avanzadas de analítica avanzada de XG, eh, Palmeiras con un promedio de 2.28 por 90 minutos, eso es absolutamente excepcional, ver un XG por encima de 1.5, lo que habla del paso arrollador de, de Palmeiras por, por Libertadores, mientras que el Pereira solo tiene un promedio de 1.07 por partido. Eh, los porteros venían con un rendimiento muy similar al de Ir Quintana, con una efectividad en, y, en las atajadas del 82.5%. Weberton, muy parecido, con 82.4%. En cuanto al partido en sí, ya pues el balance es absolutamente arrollador a favor de Palmeiras, obviamente. Eh, 59% de posesión para Palmeiras, eh, efectividad de tiros, el Pereira solo un 20%, dos tiros al arco de 10 intentados. Mientras que el Palmeiras tuvo una efectividad del 50% con 8 tiros totales, 4 al arco, 4 goles.
1: Lo que me sorprende de este Palmeiras, Pacho, es lo que ha evolucionado. Porque es que cuando llega Abel Ferreira y gana los dos títulos, el equipo era mucho más defensivo. Así es. Este Palmeiras es completamente ofensivo, suelto en el ataque... ¿Le pasó por encima al Pereira?
0: Pues es decir, esa es la percepción que tuvimos todos de ver el partido, pero además las métricas de, de analítica avanzada todos lo refrendan. Eh, mantuvo además ese dominio y ese dominio arrollador en ataque permitió que el Pereira solo tuviera 0.5 eh, de XG, mientras que el Palmeiras, el Palmeiras acumuló 3.2, es decir, una efectividad sí. absolutamente arrolladora. Ahora, Pacho, lo del Pereira no es nuevo,
1: Claro que tiene que ver mucho el rival Palmeiras, que es uno de los gigantes del continente. Pero Pereira ya venía cojeando. Lo ha demostrado en Liga y lo demostró contra Independiente del Valle, en el que defensivamente pues, sufrió demasiado.
0: Sí, y digamos que Pereira viene, venía en sus partidos de Copa Libertadores teniendo algunas métricas defensivas destacadas. Por ejemplo, era muy, muy destacado en la intensidad, en los duelos, ganando mucho los duelos defensivos, pero con muy poca presencia en ataque.
1: Ok, bueno, para el Pereira va a ser durísimo remontar un 4 a 0. Eh, creo que ni el más optimista de los hinchas pereiranos se lo espera. Pero igual hay, hay un partido de,
0: de vuelta y el gran favorito va a seguir siendo Palmeiras y si vuelve a aparecer otra goleada, pues no es ninguna sorpresa. Pues yo creo que yo creo que los milagros suceden y hemos tenido varios recientemente como Junior América que abordaremos más adelante.
1: Pues metámonos de una vez con ese pacho. Fecha 7 del fútbol colombiano. Junior América de un 3 0 a un 4 3. Un partido... Sin precedentes, porque uno dice, desde los números, claro, se da lo del Junior de Barranquilla, pero desde el juego encontrarse tres penalties sin ser claro, sin mucha
0: expectativa de gol, no sé cómo estuvo lo del Junior, pero la verdad que fue impresionante. Pues es uno de esos clásicos partidos que, que tenemos un partido en el primer tiempo y un partido en el segundo, y eso lo reflejan también las cifras. Junior llegó a acumular un 3.62 de XG absolutamente abrumador contra 1.33 de América. América de todas maneras concretó tres goles, lo que habla de una alta efectividad en el primer tiempo. Eh, Cariaco González es el jugador destacadísimo del partido, acumulando él solo un XG de 1.52, haciendo por supuesto la salvedad de que cobró dos penales y eso claro. hace que su XG sea, sea muy muy alto. Eh, por el lado del América, hay que destacar el rendimiento de Edwin Cardona, que acumuló un XG de 1.06. Este es un partido completamente atípico con lo que venía mostrando el Junior en liga. El Junior venía con un rendimiento ofensivo muy pobre, con un XG de promedio de 0.82, eh, mientras que acá, como ya le dije, acumuló 3.62. Eh, posesión del balón para el Junior, todos vimos el segundo tiempo absolutamente arrollador: 66%. Eh, una precisión de los pases de 84% por parte del Junior, mientras que el América solo tuvo un 75%. Un 75% del América.
1: El América es un equipo raro, porque más allá de que el juego no lo acompaña en, muchos, en muchas facetas y Lucas González sigue encontrando el equipo y vamos a ver si lo dejan encontrarlo o van a, a dar un timonazo. Me parece que el América es un equipo que tiene
0: gol y que tiene gol fácil y lo ha demostrado, Pacho. Tiene, tiene volumen ofensivo, pero si vamos y desglosamos un poco cómo se componen los ataques del América, el América es en cierta medida predecible en ataque. El 81% de los ataques en el partido del miércoles contra el Junior fueron por eh, el centro, mientras que solamente el 19% por la banda derecha y nada por la banda izquierda. Eso hace que sea un equipo fácil de anticipar, un equipo fácil de marcar. Podríamos hablar de una cardona de dependencia según los números. Eso dicen los números, hay un tiempo con Cardona donde las cifras son absolutamente abrumadoras a favor del América y un tiempo sin Cardona donde eh, Junior absolutamente voltea el control del partido.
1: Hablemos de los goles del Junior porque es que uno dice, claro, subió demasiado la, la expectativa de gol del Junior, pues que son tres penaltis, hay que dejarnos llevar por el dato o... Eh tenemos la
0: referencia de que no venía haciéndolo bien. Me, me, esa, esa es una, una muy buena discusión, Andrés, porque a mí me encanta hacer la distinción entre, entre y generalmente cuando uno se mete en estos temas de analítica avanzada en fútbol, se habla de eh, la expectativa de gol y la expectativa de gol sin penalti. ¿Por qué? Porque el penalti es algo que todos sabemos, más o menos dependiendo de la liga, puede ser entre el 74% y el 77% de los penaltis que se concretan. Eso para entender, para tra traducirlo al lenguaje de la analítica avanzada Quiere decir, un penalti tiene un XG de 0.74 o 0.77 sí. vale Entonces, el 3.62 del Junior Obviamente suma aproximadamente 2.3 de los tres penaltis Más las otras opciones claras de gol que generó Más los go el, gol, el, go el segundo gol del Junior Entonces... Eh, evidentemente una cosa es analizar el desarrollo del juego con y sin penaltis y pues Lucas González lo señaló muy bien es absolutamente inaceptable que en dos fechas le generen cinco penaltis en contra al, al América de Cali
1: Claro Lucas se queda con eso en la rueda de prensa porque es que uno mira el partido y pues Junior tiene un solo gol en jugada el resto son penaltis, entonces uno llegaría a entender en cierto punto
0: lo que está diciendo Lucas sin excusar la falta de juego del equipo, obviamente Sí Sí, pero de todas maneras, cuando uno desglosa las cifras, primer tiempo y segundo tiempo, se ve un primer tiempo de dominio abrumador del América con la presencia de Edwin Cardona, segundo tiempo se ve, el se voltea el dominio y la presencia de Cariaco González voltea el resultado.
1: Bueno, hablando de dominio, hay un equipo que va
0: evolucionando para bien,
1: cada día sorprende más, tiene el sello de su técnico y es Independiente de Medellín con Alfredo Arias. Creo que va dando buenos visos, sobre todo con ese juego de, de presión alta, de recuperación rápida y de transición de defensa-ataque que lo hace muy bien el Medellín, Pacho.
0: Muchísima intensidad, eso reflejan las cifras de, de parte del, del DIM. Es el equipo con mayor eh, número de entradas al área penalti rival en toda la liga. Primer equipo cuando se habla específicamente de entradas al área en carrera. Y un reflejo de esto puede ser que en seis fechas han tenido cuatro penaltis a favor. Eh, eh, tienen un muy buen promedio de XG por partido de 1.45 son el equipo con mayor efectividad en los duelos ofensivos lo que usted estaba mencionando de la presión alta ganan el 43.3% de estos duelos y en esa estadística son el mejor equipo de, de la liga eh, colombiana y eh, eh, permiten un toque, un número de toques antes de una acción defensiva muy, muy bajo, lo que habla de esa muy buena presión alta de, de, del equipo de Alfredo Arias.
1: Sí, es un, es un sello característico de Arias, que tiene en el Medellín y que lo quería hacer en Santa Fe y que lo había hecho muy bien en el Deportivo Cali. En el Medellín, Pacho, creo que hay un jugador clave en estos últimos partidos
0: y es Edwin Cetré, hablemos de Cetré. Pues a ver, Cetré tiene más goles esperados por 90 minutos que el 100% de los extremos derechos de la liga, es decir, es el mejor en ¿Señor? ese rubro de la liga, ha tenido un rendimiento absolutamente espectacular, gana más duelos en ataque que el 83% de los jugadores de su misma posición, de los extremos derecho y completa centros por 90 minutos más que el 81% de los extremos derechos de la liga colombiana. Es impresionante, los números hablan de que estamos
1: viendo uno de los mejores jugadores del campeonato eh, en una nueva versión, porque es, este C3 que vemos en el Medellín es completamente distinto al que vimos en el Junior de Barranquilla.
0: No, un gran jugador y un gran rendimiento y explica en gran parte eh, los buenos resultados que se están presentando para el gym.
1: No sé si lo voy a acorchar, pero por todos estos números que hemos visto del Medellín, y viendo la tabla de posiciones del campeonato, la Real, creo que la tabla de la justicia acomoda al Medellín también como uno de los punteros.
0: Así es, así es, el, el DIM debería estar entre, entre los tres primeros, hay, hay poca diferencia entre los tres primeros, pero el DIM refleja, la posición en la tabla refleja su rendimiento real.
1: Bueno, vamos con las cuotas de la fecha 8 del fútbol profesional colombiano, tenemos buenos partidos, uno de esos va a ser la equidad Tolima en Bogotá, la equidad favorita para este partido un equipo que viene jugando bastante bien, cuota de 2.20 para la equidad, el empate 3.20 y Tolima 3.70. ¿Algún dato de la equidad, Pacho, que uno pueda decir eh, el, en la evolución de este equipo? Porque es que uno ve, digamos, la evolución de, de Alexis García en, en dos años, se hablaba mucho de que era un equipo que pegaba, que era muy físico, que era el equipo que más faltas cometían en, en, en el fútbol colombiano y creo que en este... En este semestre, sobre todo con Johan Rojas, que es un jugador muy interesante, pues ha tenido muy buenas sensaciones ofensivas y ha dejado un poco ser ese equipo físico y ha apostado un poco más por el
0: juego. Evidentemente eso es, es lo que está reflejando. Hay una evolución en el modelo y en el módulo táctico de Alexis García y ha dejado de ser ese, de ser ese equipo que se destaca únicamente por el rendimiento defensivo. Aunque sí hay algo desde que venimos analizando y desde que creamos expecta y venimos analizando las cifras y es que siempre se destaca por ser el equipo que más faltas hacen del fútbol colombiano.
1: Pega bastante, lo que pasa que pegar y ser violento pues digamos que hay una línea muy delgada, creo que ahora eh, pega pero no es violento como si lo era en, en una... ...en un semestre pasado o hace un año, entonces creo que ha, ha evolucionado mucho.
0: No, y además eso también puede tener una explicación táctica, eh, hay faltas que Pero son de, de, de índole muy táctica y, y casi que son premeditadas.
1: Bueno, el partido sin duda de la fecha se nos redita la final del fútbol colombiano, Millonarios Atlético Nacional en el Campín. Millonarios cuota de 2.5 por la victoria, el empate 3.25 y Nacional, me sorprende la cuota, 4.20. ¿No es tan favorito Nacional en este partido? siendo uno de los
0: punteros, mejorando en los números y Millonarios que va arrancando? A ver, sí, pero tienen en cuenta los rendimientos recientes y los duelos eh, en los que se enfrentan ambos equipos la y, final. y Millonarios y Nacional han venido enfrentándose mucho en los últimos, en los últimos años, en los últimos seis años, eh, Millonarios ha logrado revertir la tendencia de lo que históricamente era una paternidad de casi 25 años de, de Nacional sobre Millonarios eso se ha venido revirtiendo y esa tendencia pues, es lo que reflejan los números y es lo que reflejan los pronósticos. Otro partido interesantísimo,
1: después de, de ese millonarios nacional, América de Cali Independiente Santa Fe. América de Cali es favorito para los que no creían. Cuota de 2.10 por la victoria, el empate 3.30 en Wplay.com. E Independiente Santa Fe tiene una cuota por la victoria de 3.80. El equipo de Uber Boder todavía tomando ritmo y va a ser un eh, duelo de estilos eh,
0: diferentes, Pacho. De todas maneras, si usted ve las cuotas, es, es, se, ve, se ve muy parejo el duelo. Eh, se refleja la localía, quizás que inclina un poco la balanza a favor del América, pero es un duelo de un pronóstico muy, muy parejo, muy reservado. Y hablábamos de
1: Independiente de Medellín, eh, uno de los mejores equipos del campeonato en los números y en el juego y que lo refleja la tabla de posiciones. Va a jugar ante el Boyacá Chico, cuota de 1.5, el empate 3.95 y la victoria del Boyacá Chicó 6.50. Creo que pues, tiene que ver mucho con lo que veníamos hablando del Medellín, absolutamente favorito, y es, mirando así por encima, el equipo eh, en Colombia que mejor tiene cuota, o sea, más bajita,
0: más favoritos para la victoria en esta fecha. Sí, es decir, ahí para los que les gustan las apuestas, hay lo que se llama una oportunidad de arbitramiento la cuota del Chico está muy, muy alta y puede ser muy interesante quien le crea al equipo de Tunja.
1: Efectivamente, además, eh, en, eh, en Tunja, en, en Medellín, perdón, al Boyacá Chico no le ha ido bien en los últimos campeonatos, no le ganó ni al Chico, ni siquiera a, a Nacional, obviamente, pues es una plaza que, que le cuesta bastante. Pero bueno, cambiamos de tema, Pacho, cerramos Wplay.co, Apuestas Deportivas y vamos con Lionel Messi en el Inter de
0: Miami. Yo tengo una pregunta, ¿es ¿un jugador puede cambiar los números generales de una liga? Pues es decir, todavía no ha arrancado en la MLS, pero lo que viene sucediendo es absolutamente impresionante. Eh, el rendimiento del Inter Miami antes de la llegada de Messi era, no, no exagero si digo que paupérrimo. Total, era el último el del último de la liga, cerca de 10 partidos sin ganar, estuvieron un par de meses sin ganar. Llega Messi y a, arrasa absolutamente con la Leagues Cup. Disputó los 7 partidos, siendo, siendo titular en 6 de esos Juegos. En esos siete partidos anotó 10 goles y dio una asistencia. Es decir, tuvo participación directa en 50% de los goles del equipo. Además de eso, en la, en la semifinal de la US Open Cup, que fue la que se jugó esta semana...
1: Contra el Cincinnati de Santiago
0: Arias. Contra el Cincinnati de Santiago Arias. Dio las dos asistencias que forzaron el tiempo extra cuando su equipo iba perdiendo por 2 a 0. Si hacemos el balance total de lo que ha sido eh, este arranque de Messi en, en el Inter Miami, tiene... Ocho partidos jugados, 10 goles y tres asistencias. Absolutamente abrumador el dominio y todos hemos visto la, fe la felicidad en la cara del, del gran Lionel Messi.
1: Claro, para hablar un poco de ese cambio que ha generado Messi en el fútbol de los Estados Unidos, en esa semifinal que usted marca, Pacho, se enfrentaba al primero del campeonato en, en la MLS, que era el Cincinnati. Contra el último. Contra el último, que era el Inter Miami. Claro. Eh, durante algunos pasajes del juego se vio quién era el primero y quién era el último, de hecho arrancó ganando Cincinnati y, y Messi se echa el equipo al hombro, lo da vuelta no marca, pero tiene que ver mucho en eso que usted dice, eh, en, en la responsabilidad de las jugadas de gol y, y hay mucha gente que dice que este Messi no bajó el nivel, sino que sigue siendo el mismo que vimos en la Copa del Mundo. ¿En números se podría
0: acercar algo? No lo, lo entendería así? Pues, oh, hombre, es difícil. Si, si lo comparamos únicamente con, con todos los jugadores de la League's Cup, es absolutamente abrumador el dominio, hasta el punto de que en varias estadísticas ofensivas es el mejor en, en varios rubros. Tiene 0.59 XG por 90 minutos, mientras que el promedio de los jugadores en su misma posición, digamos que es extremo derecho, aunque Messi pues realmente se mueve por el, todo el frente de ataque, eh, el promedio está en 0.15. Entonces Messi ahí supera ampliamente a cualquier, a cualquier par eh, de, de los equipos que ha enfrentado en la, en la Leagues Cup. Ha generado 3.66 remates por 90 minutos, mientras que el promedio de jugadores en esta posición es de 1.44. Eh, su porcentaje de remates a puerta es de 56%, es decir, de, de los remates a puerta que intenta, 56% van con dirección al arco. Y en este rubro es mejor que el 81% de los extremos derechos. Y pues, su promedio es mayor a un gol por partido, que habla de una efectividad absolutamente impresionante. Entonces... Habrá que ver, quizás viene un mayor nivel de competitividad en la, en, en la MLS ya cuando se juegue la liga, pero lo que ha sido estos primeros partidos de, de Lionel Messi, pues las cifras dicen que es un dominio abrumador. Completamente, y creo
1: que a, a favor de Messi, para hacer una comparación rápida con, con Cristiano, eh, Messi ha podido marcar la diferencia en una liga que a mi parecer es mucho más competitiva que en la que está jugando Cristiano Ronaldo porque es que, a ver, más allá de los nombres que se han ido en estos últimos eh, días y que se están reforzando completamente, pues creo que
0: como una de las ligas emergentes, la de Estados Unidos se perfila como las mejores. Y pues además pasa una cosa y es que Messi se sí ha logrado atraer a una audiencia y ya nos salimos un poco de, 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 del fútbol en sí y las estadísticas de juego, pero lo que genera como negocio, y allí también hay muchas cifras por analizar, es, es impresionante y ha, ha disparado el volumen de suscripciones en Apple TV y, y un fenómeno que solo Messi puede lograr. Los números están para explicar el juego y para explicar lo que es el fenómeno. Messi, Pacho, gracias
1: eh, por acompañarnos en este laboratorio del fútbol. Ya hablamos de todo, del Pereira, de la liga colombiana, de la mejoría del junior, de lo mal que la pasa América, del Medellín que es el mejor y pues eh, de Messi que sigue marcando récords, rompiendo hitos. Gracias, Pacho. Muchas gracias a usted, Andrés. Un placer. No olviden una presentación de wplay.co, apuestas deportivas, el laboratorio del fútbol. Volveremos próximamente.